1: Moin, wir sind hier wieder bei den Mindpreneuren und diesmal zusammen und nicht alleine, so wie in den letzten beiden Folgen mit mir und dem... Jo, Frederik, grüße euch. Moin, ich grüße dich Frederik, Hi. ich grüße dich Zuhörer und heute steigen wir auch direkt ein und zwar mit einem Problem, was ich habe und bei dem ich gerne Rat suchen würde bei dem Frederik. Und zwar ist es so, dass ich umgezogen bin, wir hatten das ja schon mal in einem der vorangegangenen Podcast-Folgen schon mal besprochen, dass es für mich auch ein wichtiger Schritt war, um auch glücklich zu bleiben. Es ist aber so, dass ich natürlich hier erstmal auch, also ich jetzt in der neuen Stadt, in der ich bin, ankommen muss irgendwo. Und das stellt sich dann doch schwieriger dar, als dass es geplant war. Und als dass ich das dachte. Das ist vielleicht häufiger so. Und zwar ist es so, dass ich ja relativ produktiv eigentlich bin, relativ viele Projekte fahre und jetzt aber doch mich dadurch ganz schön überladen fühle und auch teilweise ganz schön ausgebrannt bin. Und da wollte ich eigentlich Rat suchen bei dir, Frederik, und gucken, wie du mir da in der Situation vielleicht den einen oder anderen Tipp geben kannst, weil du ja natürlich auch jetzt auch gerade durch deine letzte Folge, die mich, ich kann es nochmal nur betonen, sehr inspiriert hat mit dem Waldbaden, dann doch schon doch ganz andere tiefgreifendere Wege gehst, um Balance im Alltag zu suchen und zu finden, Ja, dann denke ich, dass ich mir da gute Randschläge abholen kann, die mir jetzt in meiner Situation helfen.
0: Ja, cool. Ähm, dann wollen wir doch eigentlich erstmal mit einer Frage anfangen. Ich meine, ähm, wo genau merkst du denn, dass du ausgebrannt oder energielos irgendwie bist? Also gibt es da Situationen
1: oder wiederkehrende Muster irgendwie, wo das
0: feststellbar ist von dir?
1: Naja, zum einen ist das extern und zum anderen ist es intern. Also, äh, extern ist unter ja, anderem durch Freunde wie, wie dich, aber auch andere Leute, die mir sagen: Naja, Alex, du siehst fertig aus, du hast Ringe unter den Augen, hast du so wenig geschlafen, was ist los mit dir? Und mhm. äh, intern, also intrinsisch, merke ich ja halt selber auch, so dass ich, naja, natürlich bin ich hier jetzt, was auch der Unterschied ist zu ähm, meinem Leben vorher, vor dieser Stadt natürlich auch in einem Arbeitsleben äh, fest integriert, aber dass ich halt merke am Ende so eines Arbeitstages, dass ich dann einfach äh, fertig bin und nicht dann noch irgendwie ähm, das Pensum gerne schaffen w- würde, äh, wollen würde, was ich mir so vornehme, äh, weil ich einfach dann doch zu müde bin. Also es äußert sich vor allen Dingen in Müdigkeit. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm,
1: Wie ist das mit Sport
0: bei dir momentan?
1: Ähm, Habe ich jetzt die letzte Woche komplett durchgezogen. ähm, Habe mich da, weil es zeitlich nicht anders geht, in einem Fitnessstudio angemeldet. Und äh, das ist aber sehr viel mit mit, mit Crossfit-Elementen und sehr viel Körpergewichtstraining, alles super cool. Habe da da auch regelmäßig trainiert und auch nach einem vernünftigen Plan, den ich mir erstellt habe. Hat mich... Aber leider in dieser letzten Woche weniger unterstützt, als dass ich das gewollt hätte. Und jetzt ist Wie meinst es so, du das? Naja, also dass ich halt eben wirklich, im Grunde genommen, ich gehe dann nach der Arbeit dahin und mache dann meine Sportsession und komme dann nach Hause und bin wirklich fix und fertig und muss dann eigentlich ins Bett. Und dann ist es so ein bisschen, dann ist der Tag auch vorbei. Und dann habe ich nicht noch eigentlich, so wie es sein sollte, mehr Energie, um dann noch das eine oder andere Projekt anzugehen, sondern. Mhm muss dann eigentlich ins Bett. Vielleicht ist es aber auch normal, weil ich natürlich jetzt durch Umzug und durch die ganze Ma- also die ganze Studiumsendphase, die ich davor hatte in Holland, natürlich auch dann ein bisschen weniger Sport gemacht habe und mich der Körper sich da vielleicht auch erstmal wieder dran gewöhnen muss. Das kann natürlich gut sein. Aber momentan ist es so, dass Sport mir, also es tut gut in dem Moment, in dem man es macht, aber ähm, es gibt mir dann nicht mehr Energie. Okay. Das hört sich ja im Endeffekt so ein bisschen so an, als
0: wäre so die. Ähm ja, die Belastung eigentlich äh, momentan auf verschiedenen Ebenen sehr hoch und vielleicht, wenn dann so intensiver Sport dazukommt, eben doch höher als die Belastbarkeit in allen Ebenen. Ne? Also, das kann sehr gut sein, ja. Ne? Um, also wenn sich, ist ein total einfaches Modell, was ich den Leuten auch immer mitgebe, wenn ihr euch eine Waage vorstellt irgendwie habt. Auf der einen Seite eine Belastung, auf der anderen eine Belastbarkeit, auch zum Beispiel bei Verletzungsprävention für Sportler oder so. Wenn man dauerhaft über die ähm, auf der Seite der Belastung einfach zu viel drauf hat, dann hält sich das nicht mehr die Waage und dann kann es beispielsweise zu Verletzungen kommen, wenn man sich jetzt das mit chronischem Stress auf verschiedenen Eben- Ebenen Vorstellt, dann kann das natürlich auch sein, dass das dann zu solchen Sachen wie Ausgebranntheit, Müdigkeit, Schlappheit, Unkonzentriertheit und, und, und führen kann. Und okay. dann, wenn du dann intensiven Sport machst, dann kann das natürlich sein, dass du eigentlich deinem Körper etwas abverlangst, was er gerade nicht gut kann. Und mhm. vielleicht wäre es dann sinnvoller, nicht auf Sport zu verzichten oder auf Bewegung. Ich sage jetzt nicht vielleicht Sport, sondern Bewegung, sondern da den Fokus erstmal eine Zeit lang vielleicht auch auf etwas anderes zu richten. Okay. Und das ist gerade angesprochen. Ich bin ein absoluter Fan auch von einfach rausgehen, in die Natur spazieren gehen. Und das alleine zu machen hat unglaublich viel Sinn, aber auch das ähm, zu genießen mit jemand anderem und dabei sich zu unter- unterhalten. Mhm. Ähm, hat unglaublich viel Sinn. Einfach weil ich habe das versucht so ein bisschen anzureißen in der letzten Folge, weil durch die Natur wir, und das ist nicht irgendwelcher esoterischer Vierlefant, sondern das kann man wirklich auch mit, naja, für die die es brauchen, mit mit, ähm, Blutwerten beispielsweise messen, dass das eben einen sehr positiven Einfluss auf den den Körper und auch die Psyche eben hat. Also der Punkt Natur ist auf jeden Fall ein wichtiger. ähm, Dann kommt natürlich noch hinzu die Ernährung. Wenn jetzt bei der Ernährung in irgendeiner Art und Weise, ob es jetzt einfach die Unregelmäßigkeit ist oder die über einen längeren Zeitraum vielleicht nicht ganz dem Belastungsniveau oder auch dem, was der Körper sonst so gewohnt ist, angepasst ist, dann kann das natürlich sein, dass da ein ähm, ein Faktor ist, der auch dazu beiträgt, dass du die Belastung nicht so gut ankannst. Da kann ich direkt einen Tipp geben im Praktischen. Was ich mache, ist, dass ich regelmäßig mir einen Shot mache aus irgendwelchen vor allen Dingen antiinflammatorischen und stoffwechselanregenden Dingen. Also antiinflammatorisches, ist antientzündlich. Einfach um Entzündungen insgesamt im Körper zu regulieren. Und einfach auch den den Stoffwechsel auch ein bisschen zu, zu aktivieren und ja in verschiedenen Bereichen ein bisschen zu unterstützen. Ich mache mir da beispielsweise rein frischen Ingwer-Geriebenen. dann nehme ich Kurkuma, kann man auch frisch nehmen, wenn man ihn kriegt. Kriege ich hier leider bei mir relativ selten. Du in Köln solltest eigentlich keine Probleme damit haben, den auch zu reiben dann. Ähm, schwarzen Pfeffer, einfach um vom Kurkuma das ein bisschen das Kurkumin, was da drin ist, besser aufnehmbar zu machen. Am allerbesten ist es, wenn man das Ganze mit so lauwarmem Wasser macht und einen Ticken ähm, Kokosfett zum Beispiel reintut oder irgendein anderes Fett, einfach um das noch besser verfügbar zu machen, die ganzen Stoffe, die da drin sind. Zitrone presse ich mir da noch rein und manchmal, wenn ich Bock habe, irgendwie noch ein bisschen so ein Magnesium oder so. Das mixe ich mir dann im Endeffekt und das ist natürlich, ja genau, und ein bisschen Cayenne mache ich da rein, einfach mhm. für die Durchblutung, ne? Cayenn-Pfeffer ist gemahlene Chili, das mixe ich mir dann, die Kombination, die mache ich jetzt seit kurzem und danach ist halt wirklich so ein richtiger Boost drin, das ist jetzt nicht so wie so ein Booster vom Training, sondern einfach so ein wohliges Gefühl und dass irgendwie der Körper anscheinend damit viel anfangen kann, ja. Ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, was die die, äh, wissenschaftlichen Hintergründe auch von Entzündungen und Entzündungshemmungen einfach insgesamt im Körper äh, bewirken, aber äh, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit
1: relativ wenig Aufwand recht viel zu erreichen. Alles klar. Gut, dann ist das... Also im Grunde genommen die Bewegung ähm, und das Sportliche jetzt erstmal noch gar nicht so intensiv anzusiedeln, sondern zu sagen, ich gehe lieber raus in die Natur, bewege mich da erstmal und baue das langsam wieder auf. Und zu schauen, dass ich wirklich ernährungstechnisch mir ähm, dann auch Dinge zuführe, die diesem Prozess jetzt auch gerade, dass man sich in einer neuen Umgebung befindet, dass man sich neuen Challenges stellen muss, dass man mhm. den dadurch unterstützt. Und da muss ich dir auch recht geben, sprich das Thema Ernährung an und das war bei mir natürlich... Ähm, Also dadurch, dass man umgezogen ist. Die Küche ist hier relativ spät gekommen. Ich konnte relativ lange nicht kochen und habe dann natürlich mich relativ oft auswärts ernährt. Und das ist dann irgendwie nach einer Zeit auch, man kann sich natürlich viele Optionen suchen, aber nicht zu vergleichen mit dem, was man eigentlich zu Hause macht und sich zu Hause so auch an allen möglichen Stoffen dem Essen zufügen kann. Gerade auch bei meiner pflanzlichen Ernährung ist das natürlich auch nochmal so ein Punkt. Ich glaube, dass da äh, natürlich auch viele Defizite aufgetaucht sind, die da mhm. eventuell auch für die Situation verantwortlich sind. Ja.
0: Also da kann ich dir auf jeden Fall noch zustimmen. Und aus dem, zumindest meines Wissens nach und meiner Recherche nach sind gerade als äh, Veganer drei Dinge essentiell, auf die man zusätzlich achten sollte. Das habe ich dir glaube ich auch schon mal gesagt. Das ist A, Vitamin D, mhm.
1: ähm,
0: B, Vitamin B12 Einfach weil das hauptsächlich aus tierischen Quellen kommt und da ist vielleicht, je nachdem wie lange du Veganer bist, auch mal eine Möglichkeit da den Spiegel zu checken und eventuell da zu intervenieren. Und das dritte sind essentielle Fettsäuren. Fettsäuren. genau. Und äh, davon vor allen Dingen die Omega-3. Davon gibt es mehrere, die man in pflanzlichen bekommen kann, ist die ALA heißt die. Alpha-Linolensäure heißt die, ich will jetzt nicht zu tief reingehen. Und die anderen beiden, die können prinzipiell daraus produziert werden,
1: mhm. wenn man
0: sich pflanzlich ernährt. Es gibt aber nur so eine Umwandlungsrate von, naja, bei Männern bis Frauen ist unterschiedlich maximal 10 Prozent. Das heißt, man muss schon eine hohe Menge aufnehmen, um das zu äh, umzuwandeln aus der pflanzlichen Ernährung. Mhm. Und ähm, da äh, kann ich dir jetzt nicht aus dem Kopf hundertprozentig sagen, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, den kannst du angehen, weil diese essentiellen Fettsäuren auch gerade für die das reibungslose Laufen deines Nervensystems, also deines zentralen Nervensystems, einfach essentiell sind. Mhm. Ja, genau. Das ist ein Punkt zur Ernährung. Und nochmal zum Punkt Natur. Vielleicht ist es auch, du hast den Punkt Sport und Bewegung angesprochen, vielleicht ist es auch sinnvoll, so eine Art Deload zu machen. Ja, Und im klassischen Sinne ist ein Deload, also ein Entladen eigentlich oder ein weniger beladen, ist im klassischen Krafttraining eigentlich ein Reduzieren von dem Volumen. Also nicht von der Intensität, wie hart arbeite ich, sondern wie viel insgesamt an Sätzen mache ich. Ich würde sogar so weit gehen und vielleicht eine D-Load in dem Sinne machen, dass du eine ganz andere Form der Bewegung einfach auch ein bisschen ausprobierst. Beispielsweise so, ja ich weiß jetzt nicht wie, wenn du wenn du halt die Möglichkeit hast, bei recht trockenem Wetter auch mal in den Park zu gehen oder so, einfach nur ein paar Bodyweight, akrobatische Sachen mhm. zu machen, mit ähm, Tennisbällen ein bisschen jonglieren auszuprobieren, einfach ein paar Dinge zu machen, die komplett anders sind, die dich auch anders fordern und die auch, Dein, dein Fokus in den Moment der Bewegung legt, um dich neu einfach zu erleben ja, und um mhm. ein bisschen auszuprobieren. Und da vielleicht auch Wege, äh, sage ich mal, der Bewegung freizuschalten,
1: die dir dann unglaublich viel Kraft geben können. Mhm. Also gar nicht so sehr kraftintensive Muster trainieren, sondern eher bewegungsintensiv, also Bewegung, neue Bewegungen erkunden. Ja, absolut.
0: Bewegungsvariabilität erhöhen, definitiv, weil ähm, du bist jetzt auch ein... Ja, Nehme ich mal an, einfach in dem Job, das, das ähm, unterstelle ich jetzt einfach mal so, ähm, recht viel auch an den Schreibtisch gebunden, einfach aufgrund der Tatsache, dass du ja nicht die Möglichkeit hast, irgendwie ja extrem viel rauszukommen oder so. Für, ähm, für, für, für
1: diejenigen, die sich fragen, was ich mache hier, ähm, äh, neben dem musikalischen und meiner Band, was natürlich der Hauptfokus ist, arbeite ich für einen Radiosender und bin da im Online-Bereich tätig. Und ich gebe dir recht, äh, man sitzt relativ viel am Schreibtisch, aber, und da habe ich mir natürlich durch unsere Folgen und durch unseren Kontakt auch schon viel, An Wissen angeeignet und ich bin permanent unterwegs in den verschiedenen Abteilungen. Das heißt, ich stehe regelmäßig auf, ich mache regelmäßig Bewegungen, auch auch bewusste Bewegungen, Mhm. laufe auch regelmäßig, äh, man hat Mhm. da zwei Etagen rauf und runter. Das hat mehrere Vorteile. Natürlich einmal, ähm, dass man sich bewegt, auf der anderen Seite hat es dann arbeitstechnisch auch noch den Vorteil, dass man einfach die anderen Abteilungen besser kennenlernt, weil man sich die Mühe macht. Was wir relativ, also im Verhältnis wenige Leute machen, diesen diesen extra Weg zu gehen. Und mhm. ähm, dass es dann auch wieder sich gut auf, auswirkt auf die Art und Weise, wie aktiv man einfach ist und ähm, mhm. wie, wie, wie gut man denken kann. Ne? Du kurbelst ja natürlich ständig auch deinen Sauerstoffhaushalt an und deine Zirkulation an, wenn du aufstehst. Also das mache ich schon. Ne? Genau. Also ich sitze nicht nur den ganzen ja, Tag am, am Schreibtisch. Ja,
0: Nein, nein, ähm, mein Punkt war eigentlich, worauf ich hinaus wollte, selbst wenn du diese ganzen Sachen machst, mhm. ist es trotz alledem immer noch ein eingeschränktes Bewegen im Vergleich zu dem, was dein Körper kann und vielleicht wonach er sich auch sehnt und dir vielleicht auch dadurch dass so ein bisschen signalisiert, von vielleicht signalisiert er dir dadurch auch so ein bisschen, geh mal ein bisschen vom Gas und probier mal ein bisschen in eine andere Richtung was aus. Das kann, das kann ja wohl sein, weil du gerade in den beruflichen so einen großen Drive hast einfach und so den Zug auch und auch vielleicht das eine oder andere Überstündchen auch hinten dran hängst, einfach um da besser zu werden in dem, was du tust. Und dass vielleicht gerade dann über die Bewegung, den naja, Sport, wie es manche in Anführungszeichen nennen würden, gerade die Notwendigkeit besteht, einfach andere Wege zu gehen, weniger die angespannte Kraftsportgeschichte. Sondern eher die lockere, flüssige Geschichte, wie, ich sage einfach mal was, jonglieren oder irgendwelche Rollen auf dem Rasen machen, keine Ahnung, du kennst mich, ich mache einen möglichen Scheiß und probiere das auch aus und fühle mich damit halt auch extrem gut. Wer, wenn dich das interessiert, schau einfach mal, um ein Beispiel zu geben, nach Ido Portal. Das ist ein Movement, Guru wird er nicht gerne genannt, aber im Endeffekt jemand, der halt im Bereich Bewegung extrem viel drauf hat und auch extrem viel vermittelt. Mhm. Und der, ähm, auch sehr viel im Bereich
1: spielerisches Erkunden
0: und Erleben des Momentes eigentlich ähm, postuliert. Ganz genau klar.
1: Also das ist ja interessant. also das, ich, ich muss das auch mehr auschecken. Wir hatten das ja auch schon mal verlinkt in den Shownotes. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, jetzt mal eben, um, dem, um, um, um auch noch mal auf den, dich, den Hörer, auch noch mal äh, anzusprechen. Und zwar, wenn du dich vielleicht in derselben Situation befindest, wie ich mich gerade, du bist in einem Job und fühlt sich ein bisschen ausgebrannt und du dir hilft vielleicht das, 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 das Fitnessstudio nicht oder kommt auch erst recht gar nicht für dich in die Frage, in, in Frage, weil das einfach nicht so geil ist, sich auf der Art und Weise zu, ähm, betätigen. Dann ist das, glaube ich, gerade eine interessante Sache, die Frederik da sagt und dass man da einfach vielleicht auch mal so Augen und Ohren offen halten sollte, auch was so um einen rum passiert. Vielleicht ist man aber auch nicht der Typ, das ist ja auch nochmal eine Nach- Sache, ne? Dass man äh, das alleine macht, sondern dass man das lieber sozial in der Gruppe äh, dem Ganzen nachgeht oder neue Sachen erkundet. Aber da gibt es, glaube ich, eine Menge Angebote und die muss ich hier für mich natürlich in Köln auch nochmal gut checken, was es da so gibt, so an bewegungstechnischen Angeboten, die auch mal eine ganz andere Richtung gehen oder halt eben solche Portale checken. Also das ist Mhm. auf jeden Fall ein geiler Input. Ähm, ich würde ähm, auch noch mal einen ganz anderen Bogen jetzt schlagen und zwar einen mentalen Bogen. Ähm, ich meine, wir haben, ja, wir haben ja schon viel gesprochen über Balance, Balance im Alltag und mir ist das auch eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Ich habe da in meinem Studium auch mal sehr viel Wert drauf gelegt. Und äh, eine Sache, die mir jetzt schon geholfen hat jetzt in den letzten Tagen, die, auch, die ich auch wieder massiv mir äh, aneignen musste, ist regelmäßiges Meditieren. Mhm. Und ähm, du sagst, du hast ja gesagt, das Waldbaden zum Beispiel, also im Wald spazieren gehen, in den Naturspazieren hat auch eine meditative Wirkung. Ich für meinen Teil finde es dann einfach auch nochmal wichtig, zusätzlich zu den Erfahrungen, dass äh, ich mich wirklich einfach hinsetze jeden Morgen und das in der Routine integriere. Und dadurch geht es mir jetzt in den letzten Tagen auf jeden Fall schon mal ein Stück weit besser. Dass Mhm. ich sage wirklich, ich gebe mir zehn Minuten die Zeit und auch gar nicht verpflichtend, ob es jetzt eine begleitende Meditation ist, ob es eine stille Meditation ist, einfach das, wonach mir gerade ist, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig und mache das am Morgen und wenn es am Abend die Zeit gibt, dann auch nochmal am Abend und das hat mir bisher, das hat mir jetzt wirklich nochmal eine Menge Aufschub, auf jeden Fall im Mentalen gegeben. Mhm. Und ähm, da dachte ich eigentlich, vielleicht hast du da auch nochmal ein, zwei Tipps, so was das Mentale angeht, so, ne? Weil das ist natürlich, mhm. äh, wenn man sich, ähm, wenn man umzieht, man hat vielleicht einen neuen Job oder auch vollkommen egal, was du als Hörer jetzt vielleicht äh, an neuen Lebensabschnitten beginnst, man ist ja komplett neuen Reizen ausgesetzt und da muss das Gehirn ja lernen, mit umzugehen. Und was könnte mhm. man da ähm, machen im Leben, um das positiv zu unterstützen, um dieses. Mhm. Ne, um das Ganze, um diese ganzen neuen Eindrücke besser zu verdauen?
0: Also da würde ich sagen, Punkt 1 ist auf jeden Fall, das bestärkt mich jetzt nochmal darin, das zu sagen, den Bewegungsfokus irgendwo anders hinzurichten. Weil natürlich, man hat das hauptsächlich, glaube ich, mit Aerobe, also irgendwelche ähm, Ausdauerbelastungen und Lernfähigkeit und so versucht zu messen. Jegliche Bewegung verbessert das äh, mentale Leistungsvermögen. Kinder, wenn man sich Kinder anschaut, Kinder, die toben sich ja in der Pause richtig aus. Also in der Grundschule, da wird direkt auf den Pausenhof gerannt oder zur Tischtennisplatte oder zum Kicker, sowas bei mir früher und da wird sich bewegt. Und das sorgt einfach auch dafür, dass das, was vorher in irgendeiner Art und Weise passiert ist im Kopf, dass das gut verarbeitet werden kann.
1: Macht ja keine Sau mehr heute im Job. Niemand geht in seiner Pause irgendwo äh, laufen oder sich austoben
0: wenige Menschen und die, die es machen, die haben halt auch einen großen Vorteil, weil die müssen dann vielleicht auch gar nicht so stark die die Reißleine ziehen, um, um dann beispielsweise so ex, ich sag mal, extreme Maßnahmen wie dann beispielsweise irgendeinen Stressreduktionskurs oder äh, was da was, vielleicht auch mal die eine oder andere Schlaftablette zu nehmen oder auch schon eben, also ähm, so einen, ähm, eine Sache zu, zu machen wie ähm, ja sich dazu zu zwingen, auch irgendwie dann doch spazieren zu gehen oder so. Also nicht jeder genießt das, das ist doch vollkommen in Ordnung. Aber gerade wenn du wenn du eine Regelmäßigkeit in deinen Pausen, auch in deinen Denkpausen hast, dann äh, denke ich, ist das nachhaltiger, als das wesentlich seltener und dafür intensiver zu machen. Also ja. ich habe letztens einen richtig geilen Spruch gelesen, Consistency beats Intensity, always. Ja, ja. Und Mhm. da stehe ich absolut hinter, weil es ist wesentlich besser. Ich meine, du musst dir vorstellen, wie so eine. Man kann halt nicht hundertprozentig immer Fokus, 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 Leistung, Leistung. Das geht halt nicht. Mhm. Du hast Studien, die andeuten, dass du nach maximal 45 Minuten wirklich runtergehst mit deiner Konzentrationsfähigkeit, gerade wenn du aufnimmst, was anderes ist, wenn du in so einen Flow-Moment kommst, aber das hast du auf der 0815 Arbeit im 9-to-5 denke ich doch, da lehne ich mich jetzt glaube ich nicht zu weit aus dem Fenster, nicht allzu oft. Mhm, ja? Ja. Und dementsprechend ist es viel, viel sinnvoller, sich so, einen, so, eine, ja, so eine wellenartige Kurve vorzustellen von seinem Leistungspegel über den Tag verteilt. Und das einfach auch zu akzeptieren und zu sagen, wenn eine Pause da sein muss irgendwie, dann, dann ist das auch notwendig. Und ich glaube, in Zukunft werden das auch Arbeitgeber eher Respektieren und auch fordern und fördern einfach, weil du dadurch die Leute wesentlich leistungsfähiger machst, aber auch wesentlich unanfälliger gegenüber den Stressproblemen, die wir heutzutage eben haben. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, Im Endeffekt so Regelmäßigkeit in seinen Pausen und seinen, ja, in seinen verschiedenen Konzentrations- und Anstrengungsniveaus zu haben. Also eine aktive Meditation quasi über den Tag. Und man kann das ganz gut machen, einfach aus, also wenn du eine Meditation zwischendurch beispielsweise machen willst, dann kannst du total einfache Sache ist, um seinen Blutdruck und Puls zu regulieren und die Atmung ist eine Leiteratmung. Letter Breathing. Das ist vier Sekunden lang durch die Nase einatmen, vier Sekunden anhalten, vier Sekunden langsam ausatmen durch den Mund, vier Sekunden anhalten. Das heißt, du hast immer nur ein Viertel an Einatmung und der Rest ist eben einhalten bzw. ausatmen. Mm-hmm. Damit regulierst du ganz schnell dein, dein Stressniveau runter, du fokussierst dich automatisch auf die Atmung, mach das zwei Minuten und du fühlst dich komplett anders danach. Okay. Ja, also das ist, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit der Meditation zwischendurch. Ne? Genau. Und fürs Mentale generell Ich glaube, viele Gewohnheiten, die man so im Alltag hat, die haben einen Einfluss darauf. Wie beispielsweise die Schlafhygiene. Mhm. Ein paar Punkte dazu. Koffein beispielsweise über den Tag verteilt und gerade in den späteren Stunden kann und hat wahrscheinlich auch Einfluss auf eben die Schlafqualität, gerade Mhm. auch die ersten Schlafphasen. Was mir eigentlich mittlerweile sehr gut hilft, ist, wenn ich mir ein Buch nehme und das lese, so die, die letzte halbe Stunde, ja. Vom gehen oder sowas, ne, um einfach den Kopf auch komplett mal auf was ganz anderes zu richten. Und äh, das habe ich früher als Kind auch schon gehabt und da bin ich einfach mit dem Buch quasi vor der Nase eingepennt. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit.
1: Okay. Ja. Okay, das sind jetzt eine, eine Anzahl von Tipps, auch für den mentalen Bereich, die wir, denke ich, einfach mal zusammenschreiben, auch in den Show Notes. Genau. und ansonsten würde ich jetzt, wenn ich das so runterbreche, auch sagen, was du mir eigentlich die ganze Zeit probierst mitzuteilen, ist halt, probier dich zu bewegen auf, auf möglichst einfachen Art und Weisen und das zu integrieren in den Tagesalltag und genau. ähm, das ist geil, das nehme ich mit und das probiere ich jetzt Hm. anzuwenden. Und dann würde ich sagen, wenn wir vielleicht nochmal irgendwie das ansprechen sollten in einer der nächsten Folgen, sage ich dir mal, wie das so ähm, angeschlagen
0: hat. Ja, cool. Ja, finde ich gut. Also im Endeffekt, ich habe es auch mitgeschrieben, eben ganz kurz die Zusammenfassung. Also an sich ist es sinnvoll, einen Deload zu machen und das nicht nur von, der, von dem Umfang an Sport, sondern vielleicht auch was ganz anderes zu machen, zu bewegen, ne? die Natur zu erleben, bei der Ernährung zu schauen, ich habe dir erzählt von dem Anti-Inflammatory-Shot, den ich mache, das ist eine super Möglichkeit, gleichzeitig aber auch die drei Punkte für vegane Ernährung ne? zu machen, die beiden Vitamine und die Fette, zu schauen, was die Belastung und die Belastbarkeit miteinander zu tun haben eigentlich, um Auf der Seite der Belastung vielleicht ein bisschen was zu variieren und die Möglichkeit eben ja über Meditation im Alltag eigentlich über Regelmäßigkeit in den Pausen auch ein bisschen Einfluss darauf zu nehmen, dass du da nachhaltig auch vielleicht ein bisschen, ja nicht weniger gestresst ist, so ein doofes Wort, aber zumindest ein bisschen ausbalancierter bist, Mhm. genau.
1: Cool. Dann würde ich sagen, probieren wir das so effizient wie möglich runterzubrechen in den, äh, in, im Blogbeitrag und in den Shownotes. Jawohl. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal bei dir für die ganzen Tipps und für den ganzen Input. Ich es an. Ja, danke, dass du das so offen geteilt hast und mitgeteilt hast. Ja. ja, es ist eine neue Situation und fragt einfach nach neuen Wegen. Und da bin ich immer ganz offen und ganz ohr. Und das sollte vielleicht einfach jeder sein, der sich diesen Podcast hier auch anhört, der bewusst leben will, dass man einfach probiert, offen zu sein zu sagen, äh, vielleicht ist das, was ich bisher gemacht habe, in dem Moment, in dem ich mich jetzt befinde, einfach nicht mehr adäquat. Und ich probiere da andere Wege aus, um ähm, dann letztendlich wieder zu einem viel äh, ausbalancierteren Leben hinzukommen. In dem Sinne würde ich sagen, ich probiere in Balance zu bleiben und ihr bleibt in Balance hoffentlich und sollte es nicht so sein, schreibt uns in dem Sinne eure Mindpreneure, oder? Ja, genau,
0: bis dahin, ciao. Alles
1: klar, ciao.